0: ローマ書の聖書公開の第1章は40回目になります。13章の8節から14節までお読みいたします。互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は立法を全うしているのです。勘引するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな置き手があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉にようやくされます。愛は隣人に害を行いません。悪を行いません。だから愛は立法を全うするのです。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は吹けり、日は近づいた。だから闇の粉を脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。日中を歩むように、品位を持って歩もうではありませんか。主演と名て、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして、肉に心を用いてはなりません。アメン。お祈りします。神様、今日もあなたの見前に立たせてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もあなたが私たちに言葉を与えてくださいますことを心から感謝いたします。互いに愛しなさい。また、負債を負ってはならない。いろいろなこと、よく知っている言葉が今日出てまいりました。さらにさらにしよう。それらの私たちが互いに愛し合い、裁くのでなくして、歩むこと、そのことのさらにさらに深いあなたからの御心を教えてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン今日は40回目。キリストを着るっていう言葉、メッセージの題です。キリストを着る。着物を着るの着るですね。前回は神による権威と服従ってことをお話をしました。13章の一節に人は皆上に立つ権威に従うべきですとなんかすごい命令口調で書かれてありました。でもこれは私たちとって大事なことです。人間は社会の中で生きておりますから、そこには当然この秩序っていうものが必要になります。法律が必要です。また指導者も必要になってきます。指導者が立てられ、またその指導者がどんな人かによって偉く違ってまいります。しかし、どんな偉い指導者がいようとも、どんな法律がこの世で作られようとも、その上に神様の権威がさらにその上にあるということでありました。そのことをバビロニア報酬のことにおいても話をしました。彼らはバビロンに連れて行かれて、彼らにバビロンのに従いました。このまあ、途中からペルシャに変わっていくんですけれども、その人にこの従ってきましたね。それは神に従うことです。あなた方を神はやがて候補から連れ出すから、それまであなた方はここで従順に行きなさいって言って王たちに従っていきました。キリスト教の歴史はある面で殉教者の歴史ということもできます。それは神様への服従っということですね。この今、イスラムのことが問題になっていますから、ちょっとインターネットを開いてですね、ジハードっていうありますね。これはイスラムの宗教のことですけれども、これいろいろ調べてみると、まあ、なんていうことかと、キリスト教の宗教とは全く違いますね。それは天国に行って自分がものすごい待遇を受けるんです。ものすごいですよ。これを見ていくと。やっぱりそれを目指しているんですね。私たちもこの宗教、これは、キリストが私を愛してくださったから、愛したくださった方を私は裏切ることができない。その人と共に生きるっていうことから、むしろ体を殺されることを良しとしていきました。体を殺しても魂を殺せない者どもを恐れると言いました。そうです。最も上に立つ権威、それは神様です。そして神様と私たちの関係、すなわち、神と私が繋がって交わっているっていうことができる限りにおいては、この地上で従うべきです。税金を納めるっていう形を書いてましたね。でも、それがもしできなくなるとするならば、私たちはこの地上の王に従ってはなりません。権威に従ってはなりません。その時には、体を殺されるっていうことも良しとして差し出していくっていうこと。まあ、口で言うことはできますけれども、本当に実際その時になったらですね、自分ができるかどうかは別として、そういった原則があるということをお話をしました。今日のところの8節に入ります。互いに愛し合うことの他は、誰に対してもりがあってはなりません。これもまた、上に立つ権威にしたいっていうのとですね、ちょっと似て厳しい言葉に聞こえてまいります。そして、人を愛する者は立法を全うする。続いておりますここに借りっていう言葉が出てきました。借りがあってはならない。これは負債と言ってもいいですね。そしてこれはまたイコール罪っていうことでもいいと思います。我らに罪を犯す者を許すごとく、我らの罪をも許したまえってこの罪はある面で負債っていうですね、この意味になってきます。負債っていうのはこれは相手に何らかの負担を与えているっていうことですね。他者に対して負債を抱え込むっていうことは、これは相手からいろんなことやってもらっても自分は何もしてない。それをただで受けてるっていううなことになります。ですから、負債に対しては、こちらは支払う義務っていうものが当然あるんですね。1万円借りたら1万円を払うっていうこの義務が当然あるんです。しかし、人間は誕生以来、生まれてから、負債を追いっぱなしですね。どれだけ負債を追ってるだろうまず、親に対してどれだけ負債を追ってるか、計り知ることはできません。親がどれだけ時間をかけて、どれだけ、この、いろんなもの、物質的なものを備えてくださったかもわかりません。しかし、パールは言います。借りがあってはならない。負債があってはならない。と言います。でも、パウロは、ローマ書全体、今までの学びの中において、人間は負債を払うことなんかできないんだってことを言ってきましたね。人間は自分の行いで救われることなんかできないんだと。徹底的に言ってきました。その、パウロが、ここにおいて、互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがあってはならない、負債があってはならない。仮には支払わねばならない。どうしてこの私たちの人生の借りっていうものを支払うことができるだろうか物質的なものであるならば、ある程度できそうなこともありますね。もちろん1億円借金したったらとてもできないですけれども、まあ、ほどほどのことであるならば、物質であるならば銀行に払う、ある人、あの人に払うということもできるかもしれません。しかし、物質的なこと以上に、私たちの生きているっていうこと自体が、債を抱えていたんですね。いっぱい抱えていたんです。それを、なおさら今度は、この神に対するこの負債これはさらにさらに大きな負債要するに罪っていうことですけれども、これを私たちは犯し続けてきてしまいました。しかし、しかしですね。負債は払わなければならないんです。しかし、私たち自分で払うことはできません。それを神様は、私たちの仮、負債、罪。これを自分で返済してくださったんです。神が私たちの負債、仮を返済してくださったんです。それが、あの、十字架。罪の値の死、そのものでしたね。そして今、イエス様は、まあ、パウロを通して言っているんですけれども、互いに愛し合うことの他は誰に対しても借りがってはならないっていうところに、その前の方に、互いにっていう前にですね、だからっていう言葉、私の聖書は自分で入れてるんですけれども、だからっていう言葉を入れております。だから、互いに愛し合うことの方が、誰に対しても借りがってはならない。イエス様が私の借りを全部払ってください。だから、互いに愛し合うこと以外、この借りがってはならないでしょうか。ヨハネ・ニルる福音書の13章の34節でも、あなた方に新しいおきてを与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛しなさい。これも、だから愛しなさい。だからこうしなさい。というですね、隣人を愛しなさい。それは隣人を愛したらお前を私は受け入れて、神様の子供にしてやろうじゃないんですね。私はお前の全ての負債を払ってやった。だからお前もそれを隣人に対して、人に対してしてあげなさいよ。という、このだからという重大な付帯条件がありついてますね。この付帯条件というのは、私があなたに対してこうしたからという付帯条件。そのもとであなたも愛しなさい。それが立法を全うすることになりますよ。ということになります。ヨハネの15章の12節でも、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の起きてである。友のために命を捨てる。これより大きな愛はない。ここにも二重条件がついています。私があなたのためにしたから、だからあなたはこうしなさいということになります。そして、ここの説に愛は立法を、立法をこの人を愛する者は立法を全うしているのです。また、だから愛は立法を全うする。愛は立法を全うするって言葉が二度もこの短い段落の中に書かれてあります。それは神の愛、キリストの愛をまず受けること。受ける。そして今度は自分を愛すること。それは神の愛を持つことです。神様の愛を受ける。そして神様の愛を持つ。これが自分を愛することになります。そうすると、隣人を愛する。要するに与えることができるんです。受け取る。持つ。だから与えることができる。まさに神を愛し、自分を愛し、隣人を愛するっていうことがですね、神の愛を受けるところから始まってたんですね。ですから、この命令はですね、単なる、こうしなさい、ああしなさいではありません。私がこうしたから、お前もできるよ。そして、お前が私従おうとするならば、私はお前にその力を与える。私のものをあなたは持つことができる。私のものを持ったその命、その力によって、あなたは隣人を愛することができる。と、神様が、イエス様が言ってる。にして理解できます。13章の11節から。13章の11節から。さらに、あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時がすでに来ています。眠り、今どんな時があなた方知っている。また、眠りから覚める時が来ている。これ、意味深な言葉が続いていきます。まず、第2コリントの6章の1節に、今や恵みの時、今や救いの日とか、要するに時、日とかですね。あるいは、ヨハネの7章のところに、でも、例えば、えー、あの、イエス様にですね、この私たちだけにあれするんじゃなくて、みんなにもあなたが神であることを表しなさいって言ったら、私の時はまだ来てないっていうふうにも言いました。しかし、あなた方の時はいつも備えられている。といって、ここでも時、時、私の時、あなたの時。聖書は、この時っていうものをとても重要視しているんです。とても重要なんです。東洋思想。これは、輪廻転生ですけれども。これは、何度も生まれ変わるんですよね。何度も生まれ変わるんです。ですから、この東洋思想の時間っていうのは無限なんです。無限。ところが、キリス聖書で言うところの時っていうのは、これは初めに神はという。今は恵みの時、救いの日。時は満ちた。神の国は近づいた。と言って、イエス様が登場してきましたよね。ですから、聖書で言うとこの時っていうのは永遠なんです。仏教的に登用しそうの場合は無限なんですね。無限っていうのは始まりもなければ終わりもないんです。永遠っていうのは明らかに始まりがあって、そして終わりがあってっていうこと。これがなっていくんですね。要するに、繰り返しではなくて、それは時の支配者がいるっていうことです。時は私たちが決めるんではない。自然界が決めるんではない。それは支配者がいて、その時を決めていく。その方がご自分の御心を実行される時、これが時、ということになります。そうとこの11節からおしまいのところまでは、週末、っていうものを意識しているようですね。週末。どのようにして私たち週末に備えるっていうこと。これはとても難しいと思います。じゃあこれからの私たちの社会はどうなっていくのか。目視録を見てみましょう。で,ですね、目視録を見ていく。皆さん目視録見ててわかるでしょうかあるいは、ある人は詳しく解説している人もおりますけれども、私自身はそれを見るときですね、それ無理だよな、無理だよなってですね、ちょっと否定的になってしまったといっぱいあります。例えば、6つの封印が解かれていく。目白くん6章の一節から、白い馬が出てくる。これは反キリストの登場だ。次に赤い馬が出てくる。世界大戦が起こるんだ。青、黒い馬が出てくる。これは危険だ。また青ざめた馬が出てくる。これは死病、死神の死の病が体育。それから生徒の迫害の純教だ、天変地異だ、と言って。そうして、さらに、今度は、七つのラッパが吹かれてきますよね。最初のラッパが吹かれると土地の三分の一が破壊されていく。第二番目のラッパを吹くと三分の一の海が壊れていく。三番目のすると水の源が枯れていなくなってしまう。第四番目は太陽の三分の一がなくなるんだがなんかこうですね、いろいろありますね。それらの一つ一つが今こんなここまで来たここまで来たっていうな言い方をする人たちもいますけれども、しかし、これらの目白く果たして外面的物理的現象を言ってるんだろうか。地球の三分の一がなくなったらもう地球はなくなりますね。あるいは海の3分の1じゃなくなっても地球はなくなっていってしまいます。それを辞儀通り受け止めていくのか、あるいはそこにあるこの意味っていうものを私たち見ていくのか。これは人によって様々です。ですから私自身も週末のことについて少し話はしてますけれども、結論はですね、いつも同じこと言ってます。最終的にわかりませんということ,と。もう一つは今、主イエス・キリストと確かにつながって交わっているならば、どのようなことが起こっても大丈夫だっていうですね、この結論、二つの結論をしか言うことはできません。終末が近づくっていうことは、実は2000年前から言われているんですね。と言いますのは、この聖書を書かれた時だって、やはり終末論。もうすぐ来る。もうすぐ来る。もうすぐ死は来る。ってですね。こういったことは言い続けてきてるんですよね。で、ここにも書いてあります。確かに現在、気候の変動、温暖化、あるいは本当にこの不思議な、不思議な自然現象が、あるいは二酸化炭素が、それが原因じゃないだろう。コロナウイルスが世界に蔓延しております。死者が450万人になってますね、世界で。日本では1万6000人、16万、え ?1 万6000っかなえぐらいだったと思うんですけれども、こうなっています。世界規模の天変地が起こっている。そうだ我々が住んでいる今こそ週末だと私たちは思ってしまいます。しかし、これらのことは、世界規模のことを考えることも大事ですけれども、私自身、個人、個人にとっての終末論につながっていきます。経済的、病を負う、経済的な困難を受ける、病を負う、家族との別れ、戦争、交通事故、解雇、殺人、老衰そして死。要するに、私自身が終末を迎えているということです。今、70歳。あと10年生きたらどうなるんだろうかとかですね。果たして本当にまだ心臓が動いてるんだからどうだろう交通事故で死んで死ぬんじゃないだろうどうなるかわからないんです。そこで11章の一節に、さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。皆さんにとってどんな時ですかどんな時であってほしいですか実はこの最初の時っていうのはカイロスっていう言葉です。これは神の時っていう。そして、あなた方が眠りから覚めるべきこの時っていうのは、これは、あの、クローノスだったかな。クローノスとか、まあ、ホーラって書いてる本もあるんですけれども、私はよくわかりません。要するに、カイロスっていうのは、神が定めた時なんです。そして、時は満ちた神の国は近づいた。悔やらためて福音を信じよう。っていう時に、要するに、それは、世界的に神の時が進行していくと同時に、私の中に神の時が進行している。まさに、時は満ちた、神の国は近づいた、悔改めて福を信じよう。そして、私がイエスキリスを信じた時に、それはカイロスの時ですよね。神の時です。月世マネの園で、イエス様がですね、伝説中、まだ、あごめんなさい。時は近づいた。立て、さあ行こうって言いました。これはイエス様が十字架につく時だったんですね。それは神が定めた時だったんです。ですからイエス様は従っていきました。この時っていうのは世界を愛手にしていると同時に私個人を相手にしています。今がどんな時私にとってどんな時そうです。私たちはカイロスとして時を持っていかなきゃいけないのです。それは神の時として、それは私が死ぬ時っていう大げさなことじゃなくて、今日一日もカイロス。神の時として、私たちはそれを持っていく時に、それは私の今日の一日はカイロスの時、神の時になる。しかし神から離れていく時に、これは私の時になっていく。私の自由になる時。私個人の時。そうする時に私たちの存在は虚しくなっていくんですよね。今の時、今の状況をですね、神から受け取っていく。これ、こんなような解釈する人はあまりいないと思うんですけれども、私はこれもまた神の時、カイロスだと思うんですね。そして今ここにいて、あなた方が今どんな時であるかっていう、これはその後を見てもわかりますけれども、これは確かに週末っていうものに向かっているっていう時であるっていうことがわかります。そして、あなた方が眠りから覚める時が来てるっていう次の時、これはカイロスではなくて別の意味の時を使っています。要するに、私たちが日頃使っていく時間のことを言っています。では、眠りから覚める時って、この眠りって何でしょうこれは、霊的眠りと言ってもいいですね。霊的な眠り。要するに、神様の子供となって、神の時の中に生きてたんだけれども、いつの間にか、この世に引きずり込まれて、この世の時間、この世の時、神の声、姿が見えなくなっている私たちの姿。信仰に入った頃は、とても燃えてた。随分時間が経って、しまった。そうしたら、眠りについてしまっている。でも、夜明けが来るんですよね。その夜明けっていうのは、神様と明確に出会う時です。その時に私たちが眠ったままだったらどうでしょう神様と会うことはできなくなってしまいますね。だから、あなたの夜、暗闇を終わらせなさい。目を覚ましなさい。と、主が言っておられるんです。洗礼を受けた時が一番元気で、今はもう眠りこけているっていうクリスチャンはいないだろうか。実に結構いるんですね。十二節に、夜は吹け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、この闇っていうのも夜、眠りと同じ。ことを意味します。光のブグを身につけましょう。この世の布団をかぶっているんではなくして、この世の布団でですね、自分自身をそこに埋没しているんではなくして、そこから覚めて、今度は着替えなさい。ちゃんとパジャマからですね、これから外に出ていく洋服に着替えなさい。神様の前に出ていけるような洋服に着替えなさいよ。と言ってるように聞こえます。信仰。これは救われたところから性別に向かって、さらにイエス様に近づいていくべきなのです。その時に近づいていけばいくほど、私たちはこの死っていうのを迎えるときに、これは感謝になっていくし、また私たちの人生をもって、多くの人たちに証を立てることができます。そうです。私たちは十字架で完全に救われたのです。しかしなお、肉も存在しています。今、私たちは本当に体の内側に命を持ちましたね。霊の部分に命を持ちました。しかしその外側は肉で覆われてた。そしていつ前か。内側に持った神の命よりも私の肉っていう外側が大きくなる。じゃあ今私たちはどうするべきか。今気がつくべきです。起き上がるべきです。そして今度は自分の洋服、自分で脱ぐなんてことはできません。なかなかできませんね。今度はイエス・キリストっていう洋服を上から着ていく。そういうふうな形で、私たちの肉っていうものをですね、取り去っていくっていうことはどうだろうか。性別の道については、ローマ書の6章でこの、うん、学びました。性別っていうのは何か。たった一つのことを表しました。6章の中に、結ばれて、キリストに結ばれるっていうことが2回。キリストに預かるって言葉が2回。共に、共にって4回。一体って言葉。それから捧げって言葉。これがずーっと連続して書かれてありましたよね。そうです。性別っていうのは、キリストに結ばれて、キリストの御業に預かって、キリストと共に共に、キリストと一体となる。キリストに自分を捧げる。これが性別であって。そして、日は近づいた。そうです。みんなにとって、これは最終的に再臨のキリストと、イエス様が再臨してここに来なくても、私がこの肉体を脱ぎ捨てるときに、私たちは再臨のキリストと出会ったと同じ現象が起こるはずです。そのときに、本当にですね、喜べるものになりたいと願います。一般の人にとっては、これは時が近づく。これは恐ろしいことなのです。とても恐ろしいことなのです。ですから何とかごまかして、ごまかして、ごまかして。そうだよ、生まれ変わるんだよ。だから今こうやって拝んでおけばきっといい家に今度は生まれてくるから。とかですね、そんなことで自分をごまかして、ごまかして生きている。怖いからです。でも私はごまかす必要がありません。その時に私はさらに完成していくんです。脱ぎ捨てて、こう書いてましたね。闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけなさい。光の武具。これはエペソの手紙の6章の14節から17節に、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の吐き物、信仰の盾、霊の剣、神の言葉を取りなさいっていうですね、イエス・キリストがお持ちになってたものです。私たちが持ってるものだから、イエス様が持ってたもの、それを見つけなさいと言いました。それをパウロは14節でまとめて、イエス・キリストを身にまといなさいとさらにまとめておっしゃってくださいました。高等息子が帰ってきた時に父親が言いました。さあ、最上の着物を出してこの子に着せなさい。指には、指輪をはめさせ、履物をていましたそうです。父親が用意してたんですよね。このもの。どうしもならないものだったんですけれども。私たちもまたその時が来るでしょう。さらに、イエス様のあの婚礼の時の記事もありますね。マタイの2、えー、っとちょっと忘れてしまいました。礼服を着けてない人が来ておりました。そうしたら、この、友よ、どうして礼服を着ないで、着けないで、着ないで入ってきたのかって言いましたね。そうです。神様は私に白い儀の衣を用意してくださっておりますから、私たちはそれを着てですね、主の前に行くことができます。イエス・キリストを着る。はあ、そのようになりたいと願います。どうか、この週末、時が近づいております。本当に年齢が重なるとよくさらに分かりますね。本当によく分かります。少しずつ分かってきます。そしてそれはまた私たちの完成の時、全うする時がやがてまいります。そのことの向かって私たちは今ですね、眠りから覚めて飼に出してキリストをまとって生きていきたいと願います。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。今日もロマシを通して私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。イエス様が私のために十字架について全ての負債をこの、払ってくださいました。だから、あなたはこれから私の愛を受けて、命を受けて、そして自分を愛し、隣人を愛して、立法をまとしなさいと。そして、いつまでも同じような状況は続いてるのではないのだから、本当に性別の道、闇から死を光の中にいつも歩んできなさい。あなたが頑張るのだけなくて私を切る。そして歩いていきなさい。とおっしゃってくださいました。主導をまみえるとき、さらに顔と顔を合わせるときが私に与えられております。その日を目指して歩ませてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメ。ン。